0: Buenos a todos, bienvenidos al episodio de hoy. Yo soy Alejandro Perret, acompañado por Luis Pérez y les vamos a platicar el día de hoy sobre la evolución de los humanos con el objetivo de informarlos un poco más acerca del tema. Para iniciar el episodio de hoy, de la mejor manera, refrescaremos un poco los temas a abordar. Así es, comenzando por la evolución. Para aquel que no sepa con mucha profundidad qué es este tópico, la evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con dichas variaciones, seleccionando aquellos individuos que mejor se adapten a su entorno. Los individuos mejor adaptados tienen mayor descendencia que los individuos peor adaptados. A través de un periodo largo, una especie puede evolucionar en muchas otras. Pero, ¿cómo empezó todo? Bueno, todo empezó con los homínidos. Hominios es el nombre que reciben en el estudio de la evolución de las especies los individuos del orden de los primates superiores y de la clase de mamíferos. Pero cuéntame Alejandro, ¿cuáles son los hominios más representativos que existieron? Ardipithecus ramius. Si bien probablemente es el más desconocido de los que vamos a comentar, el Ardipithecus ramius es el más antiguo de nuestros antepasados bípedos que se conocen. Luego encontramos al Homo habilis. Se trata del primer representante del género Homo. El Homo habilis se caracteriza por la presencia de cráneos más redondeados, aunque aún con cierto prognatismo, de pequeño tamaño. Se considera que es el primero de los homínidos que emplea herramientas de manera habitual. Homo erectus. De huesos más gruesos y capacidad craneal superior a las de sus antepasados, se asocia a esta especie el inicio del dominio del fuego, así como la elaboración de las primeras hojas bifaces. Y por último, encontramos al Homo neandertalensis, la última especie homínida que se extinguió, desconociéndose aún los motivos exactos, y que convivió y compartió espacios con el ser humano actual durante mucho tiempo, hasta hace unos 30.000 años. Ahora, hablemos un poco acerca de las evoluciones que tuvo el humano. La evolución social del humano es un tema que hasta el día de hoy se debate y cambia con el pasar de los años. Se presume que comienza con los pequeños grupos cazadores-recolectores. Las distintas especies de dominios que presieron o llegaron a convivir con los humanos a lo largo de la prehistoria conformaron comunidades de pequeños individuos. Algunos fueron nómadas y viajaron por distintas regiones del planeta en busca de calidad de vida. Otros encontraron refugio en cuevas que se mantuvieron pobladas durante siglos de manera continua. Poco sabemos el funcionamiento interno de estas comunidades ancestrales y lo poco que hemos podido descubrir ha sido gracias a los materiales y herramientas que usaban y se han conservado hasta nuestros días. El Neolítico y las primeras ciudades. Con el descubrimiento y consolidación de la agricultura, las comunidades humanas comenzaron a sentarse y a hacerse más numerosas y complejas. Se formaron ciudades con jerarquías sociales y el comienzo comenzó a desarrollarse entre distintos grupos humanos. De las ciudades surgieron grandes imperios que excedieron los límites de las comunidades humanas. También encontramos la formación de los estados-nación. Tras un largo periodo en el que los imperios de la antigüedad se desmoronaron y el poder se volvió a fragmentar en pequeñas comunidades rurales, desde el siglo XIX se fue imponiendo una forma de organizar a las comunidades humanas de todo el planeta, el Estado-nación. Instituciones internacionales y comunidades de bases en la actualidad. En la actualidad vivimos un doble proceso por el cual los estados-nación van cediendo su soberanía a estructuras internacionales como la Unión Europea, la ONU u otro tipo de entidades multinacionales. En el siguiente tópico pasaremos a abordar la evolución del lenguaje. Durante estudios biológicos con respecto a los genes humanos, surgieron ideas como la idea de que nacemos con rasgos complejos de la estructura lingüística codificada en nuestros genes es un mito, dicho por Sammons en el 2005, y otras ideas como las de que el conocimiento está genéticamente incorporado. Para los nativistas, el lenguaje es un sistema de codificación biológicamente heredado para nuestra base de conocimientos biológicamente heredada. Los nativistas afirman que si miramos los hechos observables sin prejuicios, estamos obligados a admitir que el conocimiento biológicamente heredado es la única explicación razonable y, abrudadoramente, los hechos observables que señalan los hechos sobre el lenguaje, sobre la estructura del lenguaje humano y sobre cómo los niños adquieren su lengua materna. El hecho de que la anatomía del ser humano está biológicamente preparada por el lenguaje no prueba que haya una predisposición genética. Ahora pasaremos a hablar de la evolución de la agricultura, comenzando con la agricultura primitiva. La agricultura surge de la recolección de semillas, raíces y frutos. Transportarlos provocó la propagación involuntaria de especies vegetales que colonizaron los asentamientos humanos. Las comunidades las observaron crecer y aprendieron a domesticarlas para producir. De esta época datan los primeros terrenos deforestados por la actividad agrícola y el movimiento de las poblaciones en torno a terrenos fértiles. Entre las primeras especies cultivadas se encuentran el trigo y la cebada, a las que luego se le sumaron las leguminosas, guisantes, lentejas y garbanzos. Pasamos a la agricultura en la antigua Roma. Las innovaciones agrícolas que se llevaron a cabo durante el neolítico concluyeron prácticamente con la introducción de los metales. A partir de entonces se inició un periodo histórico donde las nuevas civilizaciones agrícolas tendieron a mejorar las técnicas ya conocidas, especialmente las herramientas. Luego encontramos a la agricultura en la Edad Media. No fue hasta finales del siglo XI cuando el calentamiento del clima y una serie de adelantos tecnológicos hizo que la agricultura prosperase. El acceso a un mejor y mayor número de alimentos hizo que la población también aumentase. De este modo, fue necesario conquistar y cultivar terrenos nuevos, convirtiéndose en uno de los fenómenos más importantes de la historia europea. Ahora, la Edad Moderna y Contemporánea. La Edad Moderna se caracteriza principalmente por la integración de la economía mundial tras la era de los descubrimientos, que permitió el intercambio de productos del viejo mundo, como el trigo, la vid, la caña de azúcar, el algodón o el café, introducidos con éxito en América y del Nuevo Mundo, el maíz, la patata, el tomate, el pimiento y el tabaco, que, que diversificaron la agricultura europea. En la época contemporánea, en orden, se introducen los abonos químicos, que mecanizan las actividades, se da el impulso de la biotecnología para la producción de semillas de alto rendimiento, una mayor dependencia de plaguicidas y un mayor impacto medioambiental. Para terminar, se encuentra la agricultura actual. En general, los logros de la ingeniería y la tecnología durante los siglos más recientes han transformado por completo el sector. Se introducen los invernaderos, las tecnologías de riego y clima, equipos para la nutrición inyectada y tratamiento de aguas, paralelamente a la introducción de nuevos avances científicos en manipulación genética de semillas y en química agrícola, fertilizantes, insecticidas, fungicidas más efectivos. Ahora pasamos a la evolución del sexo. Desde el comienzo de los tiempos, la reproducción social ha sido y se sigue utilizando como un método para continuar la vida de la especie y evitar su extinción, como lo hacen todos los seres vivos. Es algo que nunca cambia ni cambiará. La evolución de la reproducción social es un rompecabezas de la biología evolutiva moderna. Se estima que la reproducción social apareció por primera vez cerca de hace mil millones de años. El sexo crea la alteración de la descendencia, ayuda a la propagación de propiedades ventajosas y ayuda a la superación de los aspectos desfavorables. Es importante añadir que la reproducción se divide entre asexual y sexual. Los individuos asexuales parecen reproducirse más rápidamente que los sexuales. Por lo tanto, los organismos con una reproducción sexual solo podrían prevalecer si las hembras asexuales aparecen en los grupos sexuales con una frecuencia muy baja. Para culminar con el contenido del episodio de hoy, cerraremos con una ronda de datos curiosos. El primer cromosoma humano sintético fue creado en 1997 por científicos estadounidenses. Los humanos tienen 46 cromosomas, los guisantes 14 y el cangrejo 200. Los varones producen 1.000 células de esperma por segundo, 86 millones al día. El 10% de los seres humanos de todos los tiempos están vivos en este momento exacto. Y para finalizar, la rueda se hace llamar como el invento más importante de la evolución humana. Para culminar con el episodio de hoy, haremos una breve reflexión sobre lo visto anteriormente. Según lo que hemos investigado y teniendo en cuenta que el humano siempre se encuentra en procesos evolutivos, creemos que el ser humano del futuro tendrá algunas mejoras en cuanto a sus habilidades de vista, como puede ser una mejora en la misma o la mejora de su visión nocturna. También pensamos que en el futuro el sistema inmune de los humanos será tan poderoso que las enfermedades serán algo que pasará la historia y que nuestro tiempo de vida será más largo que nunca, todo gracias a la ciencia y a nuestra propia evolución. El humano ha tenido un gran efecto en la biodiversidad, gracias al impacto que ésta este ha tenido en el medio ambiente, ya que la expansión de la raza humana ha hecho que varias especies hayan llegado a la extinción, ya sea por la caza de estos animales o por los cambios que el humano ha tenido en el medio ambiente de estos, dificultando o haciendo imposible que estos sobrevivan. Esperamos que les haya gustado, se hayan informado y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.